1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos todos al primer programa de Dominio 3D del 2020. Un nuevo ciclo, estamos empezando nuestro segundo año. Eh, llevándoles toda la información, conversando con los protagonistas ¿eh? de la impresión 3D aquí desde la ciudad de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de, de todo el país. No paramos en todo el verano porque las impresoras no se detienen y porque la impresión 3D sigue marcando un poco el rumbo de la tecnología. Es ¿eh? una tecnología que dicen que va a cambiar el 30% del comercio mundial en los próximos años y la discutimos aquí en Dominio 3D. Bueno, para hoy tenemos de todo. Tenemos, tenemos impresiones raras. Eh, vamos a hablar de impresión en cerámica, impresión en cera de abejas, con cera de abejas, cosas, cosas extrañas pero que se hacen aquí en, este, en la Argentina. ¿eh? No estamos hablando de proyectos, de que en algún lugar del mundo hay un señor haciendo experimentos raros, sino eh, personas que usan, utilizan la impresión 3D para cosas distintas de lo que lo usamos la mayoría. ¿eh? Gente que no compra este, filamento común. Compra cosas raras para, para imprimir. Así que vamos a estar hablando de eso en un. en un ratito. Eh, y ahora les presento a uno de los invitados que tenemos para el día de hoy. Este. que es el señor Leandro Ortiz, que es el que la semana pasada. ganó el filamento de que trajo Purita, el Flex, que lo tenemos acá. Este. Sabíamos que iba a venir a buscar el filamento y nos pusimos a charlar con él para saber qué hacía y encontramos que es muy interesante. Todo lo que hace, sobre todo vinculado a lo que es educación. Así que le pedimos que venga, ¿eh? que nos acompañe hoy. No solamente que venga acá a buscar el filamento que ganó, sino también para que nos cuente sobre su trabajo en educación. Bueno, Leandro, bienvenido. Gracias por estar en Dominio 3D. Muchas
2: gracias, Claudio. Este Es un gusto estar acá.
1: Bueno, che, sí, gracias por, por, por venir. Y contanos, bueno, ¿cuál es tu, tu vínculo en principio con la impresión 3D?
2: Bueno, yo la impresión 3D la, la conocí hace poco. Eh, en la escuela sí. Donde nos llegó una impresora 3D Del, del gobierno, del estado ¿Las, eh, ¿Las
1: impresoras de INET? No, esta ¿No? es una
2: UIDO eh, Cerrada, una F192 sí. eh, Con doble extrusor ¿Y, y, cómo,
1: ¿Y cómo le llegó? ¿Por parte de del Ministerio de Educación? Eh, ¿de dónde? Creo que
2: era el plan de mejoras por, por uno de esos este, Mira, ¿Cuál es la escuela? Sistemas. La, la escuela es la Técnica 2 de Loma de Zamora O Temperley que tiene la orientación en programación e informática, claro, técnico en informática. O sea que le
1: llegó la, la impresora cuando hace poquito. No, no, esa impresora
2: nos llegó hace dos años. Hace ¿no? dos años,
1: bueno, sí, relativamente poco tiempo. Sí. Y, empezamos y ahí es de donde a, empezaste con el tema. Sí.
2: De a poco uh -huh. me empezó a gustar, me empecé a meter eh, y aparte que obviamente necesitábamos este, difundir todo lo que era la impresión 3D porque claro. veíamos que se venía una movida muy grande en educación también bien Así ¿Y? que bueno, esa fue la, la primera impresora que ¿Y qué fue lo primero
1: que hicieron cuando les llegó la impresora? El cubo. ¿Eh? Un cubo, el cubo <risa> el, el del
2: cubo demo de, 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 de calibración. Eh, sí. Sí. sí, aparte de empezar a jugar porque sí. teníamos que ir aprendiendo. Ajá. Una tecnología sí. este, no es nueva, pero para nosotros era algo que no habíamos usado. Claro. Eh, si bien somos del rubro de lo que es la informática, la programación, yo soy este, del palo de la electrónica, Ajá. Eh, tenía lo que era toda la teoría Toda la información sobre impresoras 3D Pero no Nunca habíamos Nunca había este, experimentado con una uh -huh. Entonces bueno Empecé a experimentar Empezamos este, a, a querer imprimir distintas cosas Muñequitos eh, De todo un poco Y después empezamos a buscar eh, Cómo implementarla En las distintas áreas Dentro de la, de sí. la educación uh -huh. Dentro de la escuela sí. eh, En lo que es eh, artística En lo que es este, geografía sí. eh, en lo que son los talleres de ciclo básico también, donde los chicos uh -huh. eh, están viendo ya lo que es este AutoCAD y bueno, lo que hicimos también es que los chicos vayan diseñando en AutoCAD y eso lo llevemos a la, a la realidad este, claro. a través sí. de la impresora 3D. Entonces uh -huh. veían que este, estaban generando eh, un objeto que terminaba siendo físico claro y, y estaba muy bueno eso ver los chicos tan pequeños ya desde primer año uh -huh. en, la, en la escuela.
1: Hoy desde el primer año ya tienen acceso a la, a la impresora. A, sí. ¿son, ¿Son seis años? ¿Siete? Siete. Años. Siete años porque es provincia. Exactamente. ¿Y durante los siete años están vinculados sí. a la impresión 3D? Eh,
2: sí, no directamente sí. En, en lo que es el ciclo básico. Claro. Eh, nosotros fundamos un club de programación y robótica en la escuela. Ajá. Que, que también, bueno, les enseñamos ahí todo lo que es la programación, la robótica y metemos lo que es la, la, el diseño paramétrico y lo que es la impresión claro. 3D. Así que ya en el club, que fue un éxito al principio, teníamos 80 alumnos este, anotados eh, y éramos dos docentes los que habíamos creado el, el club. Eh, empezamos a, este, a ayudarlos eh, a que conozcan lo que es la impresión 3D desde, desde los más chiquitos. Eh, desde el uso de Tinkercad, claro. que es lo más básico para que claro, arranquen, bien. hasta uh -huh. SolidWorks, este, donde lo ven ya los, los alumnos más avanzados dentro de la, de la escuela.
1: Bien. ¿Y qué, qué son estos este, modelos, vamos a decirle en principio, que están acá?
2: Bien. Lo que vemos acá son este, tres tipos de robots. Cada uno tiene características diferentes Ajá. Están pensados para lo que es el nivel inicial sí. Nosotros en la esquina de, de nuestro colegio Tenemos un jardín de infantes Ajá. Entonces hicimos un proyecto de articulación claro. Para poder presentarle este proyecto A los chicos del jardín eh, Lo que es la salita de 5 Para que este, se acerquen a lo que es El, el lenguaje de la programación eh, Lo que es este, la robótica la informática en sí y para que vayan creando un pensamiento lógico desde, desde muy temprana edad entonces diseñamos este distintos este, modelos de robots eh, por ejemplo este que tengo acá es un modelo programable donde se le programa mediante un teclado en la parte superior Ajá. los movimientos sí. y los chicos en un tablero lo que hacen es eh, primero Pensar todos uh -huh. aquellos movimientos que tienen que hacer para pasar de un punto A a un punto B a llevar a una meta, esquivando obstáculos. Entonces, lo programan previamente, le, le envían las
1: instrucciones
2: al robot y después el robot la ejecuta. Eh, esa es este, la, la, lo básico. ¿Y
1: estos robots están impresos íntegramente en 3D? En 3D, uh -huh. sí, sí,
2: sí. Están, sí. Están impresos en 3D. Nosotros descargamos bien el, el modelo, pero después lo fuimos modificando. Ajá. Y la idea es, a partir del año que viene, que los chicos mediante un concurso que, 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 que vamos a hacer, eh, vayan cambiándole uh -huh. la estética y el diseño claro. este, utilizando distintas plataformas, desde Tinkercad hasta... Claro. hasta Interesante Solidworks. eso,
1: ¿no? Porque es partir por ahí de un diseño que ya estaba y de alguna manera ir agregándole Tal innovación, cual. creatividad sí. y que se sientan partes, ¿no? Y digan, bueno, quiero que mi, mi robot parezca otra cosa. Eh, eso me parece, me parece genial. Tal, bueno, aparte parte acá hay investigación
2: sí. pura de los alumnos Ajá. que fueron viendo. Este, claro. por ejemplo, está este basado eh, en lo que es este Scornabot, que uh -huh. es un diseño de un robot este, educativo de España. Claro. Que acá no hay de eso, pero bueno, está. está inspirado en eso. Uh -huh. Y después, bueno, hay otro robot, el blanco, que se maneja todo con el celular. Uh -huh. Es Bluetooth. Sí. Todos tienen tecnología Arduino. Uh -huh. Y por último, el más grande, lo que tiene es que. Uno lo programa a partir de tarjetas. Que esto también lo programó todo un alumno, diseñó todo el programa de Arduino. Sí. Y lo que hace justamente es, uno le pasa una tarjeta, por ejemplo.
1: Sí. Ajá.
2: Y, y lo hace mover a medida que claro. este, tenemos distintas tarjetas, izquierda, derecha, este, adelante, atrás. Este, una que es borrar y otra la última es play. Y bueno... Cuando le das play ejecuta todas las pro, ejecuta todas las instrucciones claro. que se le van cargando previamente.
1: Bien, qué, qué buena manera de acercar a los chicos a la programación, ¿no? Porque es un poco jugando, ¿no? Exactamente. Este, y sin instrucciones complicadas. En este caso la tarjeta, ¿cómo, ¿cómo el robot sabe lo que dice cada tarjeta? O sea, ¿qué quién... ¿Cómo la lee? Digamos Porque claro. es apoyándola
2: Claro Tiene un sensor
1: sí. este, Un módulo RFID Ajá.
2: Eh, Y un Arduino Mega Claro y Lo que hace es Cada tarjetita Que lee el, el sensor sí. Tiene un número claro. Tiene un código Cada tarjeta Claro Se guarda en una lista Dentro del programa claro. Y lo que hace después Es ejecutar este, eh, Los movimientos El, el sistema Ajá. Y a, hasta incluso Le podemos agregar Dos mil eh, movimientos o, o acciones Por así decirlo eh, esto es algo que recién arranca y la idea es que crezca porque se le pueden agregar sensores, se le pueden agregar eh, hasta incluso melodías, se puede jugar con melodías para que los chicos eh, en música, por ejemplo... Carguen los sí, distintos tonos, re claro. mi y que claro. hagan, traten de hacer música este, utilizando las tarjetas,
1: grabaciones, eh, juegos de luces, de todo. Bien. De todo. ¿Y, to y todo esto son elementos descargables hoy de internet, o sea, cualquiera que nos esté escuchando de una escuela de algún lado, digamos, este, sí, sí, es todo. más allá de las modificaciones que ustedes les hicieron, que son claro. propias, pero digo, vas a encontrar estos modelos, estos diseños. Eh, sí, 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 se puede, se uh -huh. puede encontrar. Hay, hay de todo, este cada.
2: Este, cada modelo este, que uno puede llegar a encontrar en Internet tiene distintas especificaciones claro, claro. o distintos hardware. Nosotros utilizamos Arduino eh, porque es lo más sencillo eh, y lo más didáctico también a la hora de enseñar programación en la escuela. Pero eh, esto igual ya lo venimos pensando. Yo ya lo había ideado desde hace sí. mucho tiempo atrás, hace por lo menos dos años. Sí. Y, y bueno... Se fue dando de a poquito, ya a partir del año pasado lo materialicé, lo, este, también es con el tema de, lo, de los alumnos, este claro. traté de darle eh, todas las herramientas para que ellos vayan investigando claro. y yo ya tenía igual pensado los distintos modelos que queríamos este eh, crear, pero aún así... Este, los chicos estuvieron investigando y estuvieron también aportando muchas ideas el código de programación por ejemplo que tiene este robotito más grande es la, de las tarjetitas. es el de las tarjetitas uh -huh. y está creado sí. desde cero ah, mira. eso no 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 es que lo descargamos ni uh -huh. modificamos ah, no? bueno. fue creado desde cero eh, al igual que el, el que es con Bluetooth hay un programita en el celular también que lo crearon los chicos claro. con Map Inventor que es también este es sencillo para hacer este eh, aplicaciones este, para, este, para utilizar en Android eh, y, y poder conectarlo a través de Bluetooth al robot con, con una aplicación.
1: Bien, bueno, súper súper interesante La verdad que sorprendido ¿eh? De lo que hoy hacen los chicos de un colegio secundario técnico ¿sí? Exacto Aquí en, en este caso en, en Temperley ¿eh? En la provincia de Buenos Aires Bueno, vamos a hacer un pequeño corte ahora Vamos a recibir al segundo invitado del día de hoy Que es Juan Pablo Ferlat, Que es un artista digital Que utiliza la impresión 3D Para, este, para crear obras de arte Y diseñó con, con, con unos ingenieros Una impresora que imprime con cera de abejas Unas cosas realmente... Muy, muy, muy locas. Así que las vamos a... Vamos a estar hablando de esto dentro de un par de
3: minutitos después de esta pequeña pausa. En Filamento Ya vas a encontrar variedad y un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com AM...
4: A hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18
3: plus. ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBot, Desktop Metal y Carl6, 11-4571-9875. Cuttercraft impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cuttercraft Craft Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina Visítanos en nth.com.ar o en Facebook Y conoce nuestra red comercial y gama de productos Grilón 3 en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134 ¿Querés alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica.
1: Bueno, continuamos aquí en Dominio 3D. Se sumó a nuestra mesa Juan Pablo Ferdat, que es artista visual. ¿eh? Un, art, un artista que utiliza la impresión 3D en su trabajo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido. ¿eh? Bien, bueno, gracias, Pablo. Por, gracias por, por gracias estar acá, por con, acá con nosotros. Bueno, contanos qué es un artista visual y qué es lo que hace la impresión 3D también en, como parte de tu trabajo, que supongo que será una de las tecnologías que usas, no, no la única.
5: Sí, artista visual es lo que sería un artista plástico de arte contemporáneo que incluye Ajá. instalaciones, instalaciones, sí. performance, eh, otros soportes, sí. más allá de lo que es los tradicionales de pintura, escultura.
1: Ajá. ¿Y quién? A ver, ¿y de qué vive un artista visual? ¿Qui qui ¿Quién? Es ¿Quién te muy buena pregunta. <risa> Siempre hacemos buenas preguntas acá.
6: Um,
0: <risa>
1: Porque uno se imagina algo medio bohemio, si él es artista, ah, bueno. Sí, no, no.
5: vivo de, de hacer obra, por eso, de ¿cómo trabajar y... haciendo obra, eh, parte para vender a coleccionistas, personas Ajá. que quieran tener obra en su casa, y mm, también con el Estado, a veces es el, un cliente Ajá, de, bueno. con becas, con subsidios, como Mecenazgo, el Fondo Nacional de las Artes, claro. y otro tipo de... de Cultura, sí, sí digamos, que hay, siempre hay,
1: se apoyan este, acciones culturales, sea teatro, uh -huh. o en este como en tu caso, este, algo que tiene que ver con, con, con el arte, y, y hay fondos siempre para eso, para viajes, para, uh -huh. o sea que está bueno. Está bueno sí, porque ya, digamos que el, que el Estado apoya esas cosas también, ¿no?
5: Sí, depende del Estado, sí, y sí, depende sí, de la etapa sí. y las políticas claro, culturales, tal cual. en qué Estado de, del país, claro. pero sí, hay. Bien,
1: contanos un poco este tema de la impresión con cera de abejas. Eh, ¿Qué es eso?
5: Es un proyecto que arranqué en el 2008. Sí. Eh, que tenía que ver con la idea de poder hacer una escultura que se vaya transformando en el tiempo, que se pueda construir y que Ajá. se pueda derretir. Claro. Eh, y en ese momento, recién estaban llegando las primeras rep-rap rap acá a la Argentina. Y, Pensaba en hacer una máquina que pueda trabajar en sintonía con los ciclos de, claro. del sol y Ajá. de la luna. Que funcione con energía solar Ajá. y que se pueda de día cargar de energía y de noche poder imprimir. Y ah, después mira. de día usar la energía del sol para derretir la pieza y poder funcionar de una manera cíclica. Claro, o sea, ¿Tiene que ver con esto que estamos viendo? Sí. O sea, esto no es sé el... si estás viendo la de la izquierda. La de la derecha. La de la ¿Esto,
1: derecha. ¿Esto está hecho con cera de
5: oveja? Sí, Uh -huh. Tal cual, eso está hecho con sí. cera de abejas. La, la imagen de la izquierda es una prueba de calibración, la derecha era Ajá. una de derretimiento. Esta es como una imagen de adentro de una de las cabezas.
1: Ajá. Y a ver, y, pero no hay impresoras que impriman con cera de abejas. No, en
5: la, lo que pasa es que la idea es que la impresora en sí, la máquina en sí. sí sea la obra, entonces vos podés entrar a una sala Ajá. de exhibición y está esta máquina todo el tiempo construyendo y derritiendo una pieza es parte, ah, es parte es de la, la obra de arte es la pieza, es la pieza. Sí, y, y tiene que ver con, con una idea de, en ese momento cuando estaban llegando esas máquinas en 2008 que eran las sí. primeras reprabas, sí. las primeras de escritorio que sí. tenían mucho todavía esta política quizás utópica de, de ser autorreplicantes y de poder claro. como construirse la impresora
1: en, que vive impresoras
5: tal cual ¿no? este que <risa> sí. es como una rama de, 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 de estas tendencias ¿no? por un Ajá. lado la inteligencia artificial y por otro lado esta, las máquinas que replican su cuerpo um, y a mí me interesaba un poco cómo poder transicionar eso con procesos cíclicos. Y las abejas son como el máximo ejemplo de inteligencia colectiva y todos sí, lo los procesos de materialización tienen que ver con, con procesos circulares, en donde lo que producen a su vez genera de una manera beneficiosa otros subproductos y están en sintonía con la floración de esa estación, con, con el microclima y con el medio ambiente.
1: Claro. Bien, entonces, eh, digamos, decíamos de la, la impresora que no existe. ¿Cómo llegas vos a, digamos, porque eso es algo que tiene que funcionar? No es una obra de arte desde el punto de vista solamente uh -huh. visual, sino que es una obra de arte que funciona, que está viva y que tiene que generar algo. Uh -huh. ¿Cómo hiciste con...? ¿La fabricaste eh, vos? Trabajé con, sí. con
5: un par de ingenieros. Sí. Eh, empecé con un subsidio de mecenazgo empecé a trabajar en un lugar que se llama Garage Lab con un par de ingenieros, con Alejandro Benaje eh, y Roberto Knaufer. Eh, y mm, el diseño en sí fue en, sí. un poco en di di diálogo con ellos y en investigación Ajá. con las abejas. Entonces, es una máquina polar, no es una máquina cartesiana claro. que funciona con ejes polares, con coordenadas cilíndricas. Ajá. Mm, y eso surge de que las abejas se geolocalizan y entienden el espacio en coordenadas polares. Cuando tienen que ver dónde está la comida o dónde mudan la colonia, eh, se comunican entre ellas a través de un baile, que es como un 8 o un infinito, Ajá. Eh, y van marcando la dirección hacia dónde está la, la comida. Entonces el diseño de la máquina en sí fue como imbricándose con procesos de investigación de las abejas y en diálogo con los ingenieros. Está medio hecha de cero. O sea, lo único que tiene ese, como una impresora común es un Arduino, digamos, el claro. como cerebro motor. Um, uh -huh. Pero el software y todo es, es, pro es propio. Eh, y funciona como una especie de, de pincel. Va pintando capas de cera líquida. Ajá. Y que las va solidificando. No es como una impresora de plástico, por ejemplo, que, que trabaja con un estado como viscoso el material, sí. ¿no? eh, sino que, que el, el material está líquido y se va sumando Ajá. como capas líquidas.
1: Claro. ¿Y ¿Esto existe en algún lugar del mundo? ¿O esto o esto se te ocurrió a vos?
5: Se, <risa> sí, se me ocurrió a mí.
1: ¿Y tuviste Yo, contacto de gente de otros lugares preguntándote o...?
5: Eh, la verdad que es como Estoy trabajando en, un sí. en hacer un libro El año que viene este, Entonces el proyecto en realidad lo tenía hasta ahora Como mostrar muy pocas cosas La, es verdad. Claro.
1: Bien, la verdad que es, 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 es impresionante Lo que se ve realmente es una cosa muy, muy mm. rara los resultados que se ven de Eso, tan, de, de la eso
5: que mostrabas recién También eh, es un trabajo con biomateriales Con Ajá. hongos Ah, eh, para, a ver,
1: a ver, para, ¿imprimís con hongos?
5: No, no, no. imprimo en 3D, sí. a eso le hago un molde, sí. después el dentro del molde Ajá. crece hongos sí. y después los pongo en una fructificadora y fructifican. Ajá. Son, son hongos que se usan para bioremediar, para poder Ajá. limpiar desechos de hidrocarburos, de, de, de derrames de petróleo. Ah, mira, o sea, eh. son,
1: son hongos que ayudan al medio ambiente, digamos, sí, a cual. arreglar problemas.
5: Tal cual, sí. Ah, me preocupa un poco el, el, el tema de la materialidad en el siglo XXI. Creo que es claro. como un problema súper sí. eh, importante que tiene que ver con, con el uso de los materiales, de los recursos, eh, con un montón de políticas de, del capitaloceno, del impacto que dejamos en, en la tierra, de la energía que consumimos y, y de lo que dejamos a las próximas generaciones. Eh, entonces, el, el cada material que elijo de alguna manera tiene como, como una carga.
1: Claro. Pero acá no, no, son, no son materiales como uno puede suponer un escultor que trabaja con, no sé, con piedra, o como vamos a hablar en un ratito el tema de impresión en cerámica. Uh -huh. Hablamos, en este caso, son obras de arte vivas, que, que se van modificando sí. con el tiempo, que, sí. que van cambiando de forma, que van cambiando, ¿no? Sí. Es un, sí, es un concepto distinto.
5: Sí, son esculturas en 4D. Digamos, en un punto, tienen como incluida la, la cuarta dimensión claro. porque hoy en día digamos eh, quizás ese es uno de los problemas de, de la materialidad hoy en sí. día uh -huh. de no pensar que todo material es 4D claro. todo material tiene una dimensión del tiempo sí. y requiere una energía para construirlo y tiene un ciclo de, de energía que se le pone para construir, para usarlo y para después desecharlo o transformarlo esa dimensión del tiempo, lamentablemente, no está incluida en, en, en el diseño de los objetos claro hoy en día. Che,
1: ¿Cuál es la reacción de tus colegas cuando mostrás este tipo de obras? Digo, colegas, otros artistas. Hablo de jurados de concursos, que entiendo que participaste uh -huh. de, de algún concurso del Banco sí. Itaú, ¿puede ser? Sí,
5: este año. Uh -huh. el...
1: ¿Y te, cómo te fue con eso?
5: Bien, me dieron una mención. Ajá. Eh, lo mostré en el Centro Cultural del Bicentenario. Mirá
1: que bien. Che, ¿cuál, ¿Cuál es la reacción de la gente? Digo, ¿cómo...? Te, te entienden o te entienden te ven como un evolucionado dicen ah este este pibe está ya más adelante te ven como una rareza cómo, cómo lo o te dicen qué cosa rara esto de...
5: <risa> ah, cada, cada vez hay como más empatía en un punto Ajá. Um, pero no sabría qué decirte, depende de cada uno, ¿no? <risa> claro. Pero sí, sí cómo yo?
1: lo toman, porque yo entiendo que las reacciones pueden ser distintas. De acuerdo a, de, supongo que gente más grande por ahí no. no, no. Si voy sí. a decir esto, lo hice con una impresión, no sé si llegan a entender sí. de pronto o si este, llegan a comprender del todo no lo que sí. lo que vos haces.
5: Igual está cada vez como, como más en la cultura popular la impresión 3D, sí. ¿no? obviamente. Sí, sí, sí. Eh, y por otro lado, en otros términos. Eh, remo un poco como la corriente eh, entonces lo que yo hago sé que, que está como para otro para otro lado que, que lo que habitualmente se tiene en la impresión 3D que, que tiene que ver más como bueno como con jovistas o claro. o con usos como muy específicos
1: todavía claro sí sí la verdad que la verdad que es, es, es muy interesante y aparte muestra las posibilidades ¿no? de la impresión 3D lo que es lo que es lindo de esto es ver Eh, para dónde se ramifica, porque son, son usos que por ahí a, a priori uno no los tiene tan en cuenta y después dice, ah, mira mira qué interesante, y, y puede inspirar también a, a otras personas.
5: Sí, a ver, hoy, hoy en día la lógica de impresión 3D empieza a, a abarcar claro. diferentes materiales y cada material tiene una disciplina imbricada, o sea, desde... Claro materiales vivos hoy en día para imprimir órganos o tejidos o, o, o metales o, o vidrios o, o casas o sea cada uno tiene como como un campo sobre el cual transformar
1: bien excelente che bueno
5: muchas gracias a todos los que están
1: online eh. gracias a todos los que a los que están comentando a los que están a través de YouTube acá Mercedes Lima dice un maestro el pibe felicitaciones este Gracias a todos, es ¿eh? lo que nos escriben. y eh, Recuerden que estamos en YouTube y en Facebook Live. Y después el programa también se sube a Spotify, ¿eh? para que lo puedan este, escuchar. Esto se hace un ratito después de que el programa sale aquí en vivo. Y bueno, y si hablamos de materiales, este, seguramente los que estuvieron en el Congreso de Impresión 3D... ...que se hizo en el Centro Metropolitano de Diseño... ...lo deben haber conocido... este ...hablamos de Guillermo Silpituca... ...él está en San Nicolás de los Arroyos... ...que es a 230 kilómetros... ...aquí de la ciudad de Buenos Aires... ...rumbo a Camino a Rosario... este ...y que él lo que se dedica es a la impresión 3D... ...pero utilizando cerámica... ...¿qué tal Guillermo, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación... ...bueno, contanos, ¿cómo es esto de imprimir... este ...con cerámica?
6: Eh, no es cerámica... Es arcilla. Ok. La,
3: ¿Cuál es la, la diferencia?
6: Cerámica, eh, que el, La cerámica se hace posterior, después de, de haberse horneado, de que se vitrifique. Ah. Okay. El material que usamos es
1: claro. arcilla como cualquiera Va que Va a ser hace... cerámico una vez que pase por el horno.
6: Uh -huh. Ah, mira, uh -huh. Yo pensé okay. que era lo mismo. No. <risa> eh, no. Eh, así que, nada. O sea, uso arcilla como como elemento en vez Ajá. de usar el, el plástico. Bien,
1: y esto se hace con una impresora que desarrollaste vos, no, no es muy común de ver, si uno viene uno, ya sabe que esto por ahí existe, pero ¿cuál es la impresora para, para imprimir con arcilla?
6: No, no es una, una, una Delta, Ajá. Eh, sí es
1: casera, pero no es nada que no se pueda encontrar en
6: los manuales en
1: Internet. Ajá, o sea que uno puede llegar a encontrar y decir, bueno, quiero convertir mi impresora Delta en una impresora de arcilla y... Sí, se podría sí, digamos
6: sí sí hay hay artistas que se dedican a Ajá. que suben desde el hecho de, de construirlas desde cero sí. eh, hasta el extrusor que sería lo más complejo claro eh, ya está, está todo en internet
1: bien y cuál, desde hace tiempo bien ¿y, y cuál es el uso que vos le das a, a esta especialización podemos llamar porque de alguna manera es una especialización dentro de lo que es la impresión 3D vos usas esto para generar objetos para vender diseñas das clases cuál cuál, cuál es el uso que le das
6: el uso es descontracturante. Ajá. O sea, sacarme, sacarme el lío del, del, del trabajo.
1: Ajá. Eh, no no, te, no vos, lo uso con fines... Vos no te dedicas a esto, tenés otra actividad.
6: Yo hago otra actividad, soy Ajá. consultor en sistemas claro. desde hace años Ajá. Y, y encontré la cerámica por casualidad. Y dentro de la cerámica encontré que se podía hacer... Yo ya hacía impresión 3D de la sí. época de, de las Kikai en 2013, por ahí. Claro. Eh, y encontré en el taller de cerámica una revista que hablaba sobre sobre el tema, y bueno, uní los dos mundos. Eso fue con el 2016, por ahí. Claro, pero, pero, pero vos
1: te dedicabas a algo vinculado al a, a a tema no, cerámica, no, ¿no? en el área de
6: informática, y encontré, eh, Ajá. busmeando, encontré la impresora de 3D, fui a hablar ahí con Marcelo, se lo llamaba, ¿no? El dueño, sí, Marcelo... no me la apellido. Eh, Karl algo así, algo así, algo así. Mar Kikai, Marcelo Kikai eh, lo tenemos eh, agendado acá. <risa> claro. claro. Eh, traje las impresoras, empecé eh, con eso y después seguí y seguí investigando claro, nada más claro. por ocio Ajá. y después como la arcilla me gusta mucho y encontré esto,
1: sí. me volqué más a esto. Ajá. Y, a ver, y la pieza que una vez que sale de la impresora ahí sí tiene que ir al horno para ¿Mm? O sea, de, sí. lo, lo, que, lo, lo que de alguna manera la impresora hace la función del ceramista, del escultor, del no sé torno, cómo llamarlo.
6: El torno. Vamos a el ajá. modelado a mano. Hay gente o, o, que modela a mano, hay gente que modela con un torno. Ajá. Yo modelo con impresora. Claro. Eh, esa sería la, la diferencia. Es claro. Después el postproceso es igual que cualquier, cualquier uh -huh. persona que hace cerámica.
1: Bien. ¿Y sí, qué particularidad el tiene también. con respecto Digamos, ¿qué diferencias, que entiendo que son muchas, con respecto a la impresión eh, FDM? Digo, ¿qué, ¿qué características tiene la arcilla que la diferencia de otro tipo de materiales?
6: Eh, eh, el modelo de impresión es el mismo, o sea, sí. se usan los
1: mismos programas, uh -huh. el
6: mismo modelado,
1: Ajá.
6: Y, y básicamente conseguís las mismas formas. Eh, lo que sí, como la arcilla, es, eh, tiende a colapsar eh, o, o aplastarse porque está con agua, Claro. agua, o sea, es un medio un poquito más acuoso. Eh, la forma no se respeta tal cual. Eh, la complejidad está en
1: conseguir que el material levante, Ajá. que consiga altura. ¿Y hay eh, que hacer alguna modificación al material para imprimirlo en 3D? ¿O sea, le agregas algo está aditivado o alguna cosa? Eh, eso, o sea,
6: cuando arranqué, eh, traté de consultar a la gente que en Europa que, que estaba haciendo, Ajá. pero nunca tuve tuve eco de cómo hacer y los videos que hay no son muy explicativos. Normalmente en Europa se utiliza porcelana, que es un material un poquito más noble que la arcilla. Yo uso arcilla de, de baja temperatura. Uh -huh. La porcelana que en Argentina es, es cara. Uh -huh. eh, y no lograba no lo eso, lo mismo que yo allá. Pero bueno, estando en el taller y con una profesora de cerámica que es, que es genial, laburamos un montón. Y ahora lo que yo hago es arcilla comercial y agua. Es como le explico a la gente, no, no, no hay... Cuando veis las charlas que no hay, no hay secretos, no, no hay, obviamente que uno puede mejorar la pasta, puede hacer uh -huh. distintos tipos de pasta, pero si uno quiere conseguir una pieza eh, partiendo de cero con la arcilla comercial y un poco de agua y paciencia y mezclar,
1: uh -huh. se consigue. Bien, lo que por ahí en, en la impresión tradicional se le llama, bueno, postproducción, tiene que ver con lijar, pintar, masillar, uh -huh. acá todo eso es distinto. No, es así en cuanto al lijado, Ajá. la arcilla al
6: estar todavía eh, viva posterior a la impresión no puede, sí. puede hacerla colapsar, agregarle otras partes, reservar, trabajar como uno trabaja con la arcilla tradicional, eso no es nada raro para algún ceramista. Claro. Luego sí, una vez seca, uno puede lijar, volver a marcar, hacer otros relieves y uh hornear
1: -huh. y después viene pintar, esmaltar, es largo el postproceso Claro. Sí. Y con respecto al tema colores y eso, acá no sería importante, porque o sí, o existen la impresión con distintos colores, o tiene que ver después con el esmaltado y darle un, una De terminación. Hay cosas, uh -huh. hay
6: gente que prepara la pasta ya con coloreada, Ajá. Eh, y, y la pieza ya sale lista como, como para ponerla al horno, claro. eh, o si no, puedes pintarla después. en Europa mucho se usa lo que cambia mucho la impresión 3D con arcilla es que el relieve de las piezas es muy particular sí. no tanto el relieve externo sino el relieve interno Ajá. y que no se consigue con un torno por ejemplo, que es lo que los ceramistas normalmente usan sí. entonces la mayoría de los, de los artistas afuera lo que hacen es esmaltarla con el material puro, no darle color para que resalte más el relieve más que el color, a mí no, no me gusta eso, pero es una, una cuestión de gusto nada más así que lo que termino es pintando Bien. rompiendo sí. todo el relieve.
5: Una limitante que suele tener con el objeto es que no tienen retract o no tienen forma de cortar, sino que mm. está continuamente extruyendo. Entonces ah, hay sí. ciertos objetos. Eso que no fue hacer. resuelto ya. ¿Sí? O sea, al
6: principio, eh, yo por ejemplo uso una, 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 una marca, se puede decir, obviamente. Sí, ¿no? claro. de Una empresa de, de Buenos Aires, Chimac, uh -huh. tiene una extrusora hace tiempo también, y eso pasa lo que él dice. O sea, como el motor sigue empujando, eso un una extrusora continua, digamos. Eh, si vos salís de un lado al otro de la pieza, hace el cambio, el recorrido de la, de la pasta. Ah, claro. eh, eso con el tiempo ya fue evolucionando con otros extrusores y no hace un retract, pero sí hace un movimiento rápido que evita
1: ese, ese camino que él comenta. Bien. Che, ¿Y vos, Juan Pablo, evaluaste este tema de imprimir cerámica para alguna de tus obras de arte? Sí,
5: Ajá. tengo un, un amigo que tiene una... Wasp, que es una impresora italiana es de italiano. cerámica, uh -huh. eh, es Juan Rey de Aini lab que uh -huh. tiene una máquina que importaron de allá, sí. una 40-70, sí. eh, y, y hice algunas cosas con cerámica. Ajá. ¿Tu experiencia fue.? Sí, está y, buenísimo. Bueno.
1: Sí. Mira qué bien. Yo, aparte, lo que yo estaba pensando es con respecto a lo que vos decías, la posibilidad que hoy ninguno de los que imprimimos con cualquier tipo de material es la posibilidad de tocar la pieza y de modificarla una vez que ya está impresa. De alguna forma entiendo sí. que acá vos podés meter un poco de mano y Sí, sí, sos
6: parte, parte
1: de la obra Sí, o sea. sí claro, es decir, bueno, la termino a mano Esto no me quedó por ahí muy bien, pero Puedo llegar sí. a tocar y como está vivo el material Sí, yo tengo piezas que, o sea. por ejemplo, lo, lo, que, lo
6: que busco es eh, Mostrar que no está hecho en 3D Ajá. Entonces, una vez impresa, eh, aliso toda la, la pieza Y pareciera que no fuera hecha salvo si no le vea por dentro ¿no? obviamente claro es verdad y si no puede intervenirle y demás claro, digo, no sí. en el caso del vidrio en el vidrio sí. no, no 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 por ahora no, no intervengo mucho solamente lo que sale de, de la impresora es lo que se hornea para qué, qué dijiste vidrio sí sí sí, ¿Qué sí impi... ahí en el congreso lo había comentado Ajá. y había llevado un par de ejemplos
1: y cómo es imprimir eh, vidrio
6: vos tenías una de las fotos que estaba dando que hoy te pasé fíjate hay una pieza ahí Ajá. una que parece una naná sí eh, está hecha toda en vidrio, en vidrio 3D. Ajá. ¿Y, y eso con qué impresora es? Con la mismo? misma, la misma impresora, uh -huh. eh, el, eso, ese videito que pasaste, la misma, una muy casera. Sí. Eh, todavía estamos en búsqueda de, de, de que la pasta eh, levante mucho más, esa pieza está hecha por, por, por partes, digamos, y después unida. Eh, lo trabajo con un artista ahí de, de Capital, uh -huh. que es una artista alemana argentina, claro, eh, que es la que trabaja en vídeo y con ella estamos trabajando en, en la constitución de la panza, de la pasta.
1: Mira qué bueno. Bueno, la verdad que interesantísimo, Guillermo. Yo te agradezco muchísimo esta, esta comunicación porque creo que nos ayuda a entender ah, este, justamente, ¿no? Usos distintos, usos a los que nos, no estamos acostumbrados pero que son absolutamente inspiradores. Eh, si alguien te quiere contactar, saber más de vos, eh, ver tu trabajo, ¿dónde te puede encontrar? En Instagram. Eh, 3 dduitart es el,
6: es mi Instagram. Sí. Eh, y a partir de ahí... Me ubican y si no, bueno, mi correo, yo no tengo drama, como siempre les digo en las charlas, no tengo drama en contestar, en ayudar, en colaborar. ¿Cuál es tu correo? Si no pueda, acá estamos, gsilpituca.hotmail.com
1: Ok, G de Guillermo, Silpituca, Silpituca como suena aprecio. con ese este uh -huh. arroba gmail.com bueno hotmail, hotmail. ah perdón hotmail.com bueno Guillermo mil gracias por esta comunicación ¿eh? no, ha sido muy, muy educativo y aprendimos un montón votos. gracias hasta luego bueno era Guillermo tal Silvituca tal. desde San Nicolás de los Arroyos ¿eh? a 230 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires eh, contándonos sobre impresión en, hoy aprendí algo no que la cerámica no es lo mismo que la arcilla <ríe> <Yo sí>. este, <ríe> que imprime con arcilla este con vidrio también. Sí,
2: muy interesante. Uh -huh. Yo había leído sí. hace un tiempo atrás que en, sí. en México, sí. en, en el año 1990, sí. eh, habían descubierto en un templo azteca unos silbatos uh -huh. que tenían forma de calavera que estaban hechos así de, si no me equivoco, era de arcilla. Uh -huh. En aquel momento supongo que usaban las manos para poder construirlo y se llamaba Silbato de la Muerte. Ajá. que por lo que yo había leído lo utilizaban en las guerras para poder este, amedrentar a los enemigos porque estos silbatos cuando lo soplaban hacían un sonido muy fuerte de un grito desgarrador Ajá. Eh, Asustaban, y, era para asustar Exacto, y que mil de esos silbatos sonando al mismo tiempo generaban este, un sonido que se escuchaba a varios kilómetros de distancia este Por ahí se puede replicar con estas máquinas. Yo sé que lo hacen con, con impresoras 3D, con, con PLA. Ajá. Habían replicado, pero capaz que para llegar al mismo tipo de sonido... Tiene con, que ser con arcilla. Con arcilla, se puede... Mira,
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo buscamos? Eh, ¿Cómo silbato de llama? la muerte. Silbato de la muerte. Bueno, Así a ver más. si alguno encuentra un eh. silbato de la muerte. Ah, mira Acá están, en, 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 nos estamos son mostrando... tétricos, pues si vos los ves son con forma de calavera. Sí, 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 sí. Bueno, genial. No, la verdad es interesantísimo. Sí, sí. Este, como tantas cosas que, que la impresión 3D puede recrear, así que este, tenemos el también los silbatos de la muerte. Bueno, este Leandro, estábamos hablando sí. antes del tema de, 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 de este tema de robótica. En, en la escuela ¿Cómo, cómo es la reacción de los, de, de los estudiantes, de los chicos Con respecto al tema impresión 3D? Eh, la verdad que es muy buena la Digo, se matan por usar la máquina se, eh, tenemos, Hay, hay un, sí, una cosa te, así de
2: Tenemos que ir sé. los tiempos este, eh, Tratando de, de, de usarlos para, para No solamente para nosotros En los proyectos, los docentes Sino que también los chicos claro. este, tengan su espacio Para poder este jugar con lo que es la impresión 3D. Claro. Por suerte, nosotros tenemos hasta el momento tres impresoras 3D en sí. la escuela.
1: Sí.
2: La Uido, que es la primera que llegó. Sí. Después nosotros compramos eh, una... Es una especie de Ultimaker, una copia de Ultimaker. Uh -huh. eh, Visión 3D es la marca sí. Big 360Z. Eh, muy linda muy linda impresora. Estas dos este, impresoras vienen con doble extrusor, uh -huh. o sea, cajas este, cerradas, vienen muy, muy buenas. Y tenemos también una este, una Delta de la marca Colido que, que también este Ajá. la de, de Linet todavía no llegó. No llegó la de Linet, yo la estoy esperando, me, me, la vi y me encanta. Es una, es una linda impresora este Delta. Bien, quiero, Supo quiero jugar Supongo eso. que
1: estará por llegar. Si no, sí, la, en algún momento Seguramente ayer. nos está escuchando Celeste Guagliano de Linet... De este sí. Y pues tomar nota de, sí, de la técnica de temperley que para el año que viene, para este año, para este año si Dios quiere. Estaría buenísimo subir una impresora más.
2: Sí, porque lo, se utilizan, no es que claro, claro, están no. sin usar, o no, sea, nosotros claro. cada una la, sí, la utilizamos.
1: Sí, 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 sí. No, genial, che. Muy muy interesante. Bueno, Juan Pablo Ferlat, nuestro artista sí. visual, ¿estás ¿Y en, en qué estás trabajando en alguna cosa distinta ahora, alguna cosa rara, alguna Abre. experimentación?
5: Ahora estoy trabajando con un grupo de biólogos de la facultad de agronomía en, en el apiario de agronomía y estoy haciendo esculturas eh, que, para poner adentro una abeja reina y que se llenen de abejas y sean un, como un espacio de hábitat colaborativo con las abejas, con abejas vivas.
1: Eh... <risa> <risa> o sea, ¿les vas, a, ¿les vas a resolver el problema de armar la colmena? Eh,
5: ¿o no? De hecho, estoy trabajando, justo sí. lo que decía él, eh, estoy trabajando con una calavera que está hecha a partir de una tomografía computada Ajá. Eh, y esa calavera está modelada como si tuviese un enrejado sí. y adentro ponemos una abeja reina y entonces sí. toda lo que sería la carne, la piel de, de la, una cara se forma a partir de las abejas vivas Ajá. y esas imágenes de video después se las la, alimento un, una inteligencia artificial un machine learning para que aprenda de esas imágenes que le estoy dando y genere como una segunda imagen reinterpretada a partir de inteligencia artificial <risa>
1: bueno este una persona muy creativa, muy inquieta Juan Pablo Ferlat que la verdad que son cosas que se, a vos se te ocurren
5: Sí, sí, es culpable.
1: Bien, bien. che la verdad que es muy, 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 interesante todo. Por, son cosas que eh, ya se dan cuenta que esto no, es totalmente distinto a lo que venimos viendo a lo que normalmente hablamos de, del tema de impresión 3D, porque son usos distintos, ¿eh? Uso en, usos, usos en el arte, u, usos, este, como en el caso de este, de Leandro. Para, para educación, como vimos recién, cerámica, arcilla O sea, esto. Muy diverso el mundo Ay, de el, la impresión 3D. El mundo de la impresión 3D es loquísimo. Y y la no es un mundo, es un universo ya. Sí, Estoy es bien. un universo. Y las cosas que uno lee, la cantidad de noticias que hay, nosotros leemos muchísimas noticias que nos llegan acá a la mesa de dominio 3D todas las semanas, este son absolutamente sorprendentes. O sea, estamos todo el tiempo descubriendo cosas, este descubriendo usos, funciones. Esto parece parece interminable. Parece como que no tiene, digamos. No se sé sabe dónde va a llegar. No,
2: aparte cada vez más ayuda más a la humanidad, este, a los seres humanos en distintos ámbitos, ya sea en lo que es la medicina, la educación, este el diseño, este absolutamente este es muy amplio el, el rango que hay en, en este mundo.
1: Sí, sin du sin dudas que sí. Bueno, Che, muchas gracias. ¿eh? este Claro, acá dice, le preguntaste algo raro, sí, raro es raro. <risa> Acá pregunta este, Hugo si se podrá imprimir comida No, de hecho comida ya se imprime, sí, ¿Sí? Se imprime. Se imprime. Todo está, este, De hecho en el congreso de, de impresión 3D eh, Había una máquina de imprimir chocolate sí, El la, tema es que parece la, que la, pasaba la, la gente y se llevaba las piezas No, este, durante, no pude ver nada impreso ni imprimiéndose Porque parece que... Este, se querían comer el filamento <risa> Claro, claro. Ese, ese sería el problema Bueno Che, de nuevo, gracias a todos los que están este, a través de Facebook. Gracias a Carlos Ayala ¿eh? este, por su participación aquí en, en el Facebook en el Facebook Live. Este, los, ah, qué loco. Acá, acá me está mostrando este, Juan Pablo el, te, ese, ese, el tema de las abejas. Eso podemos subir un video después, a, vamos a, después. vamos a subir un videito ahí a la página de. Ah, che, recuerden que tenemos el, el grupo de dominio 3D en Facebook. ¿eh? Así que después vamos a subir uno de los videos de este acá de, de, de juan pablo Ferdat a ahí a la página ¿Eh? y súmense de paso ¿eh? o sea, el grupo es en facebook se llama este dominio 3d pe, primer programa de impresión 3d algo así este búsquenlo y súmense y súmense así este así este forman parte de así forman parte de, de la comunidad de, de dominio 3d Así que bueno, eh, en un ratito, cuando empiece en cinco minutos, estamos con la emisión habitual de, de Dominio Digital. Eh, lo vamos a tener a Alejandro Ponique desde desde sus vacaciones. Eh, viene Chacal. Viene un invitado, tenemos para el día de hoy, que es un oyente del programa, que se comunicó con nosotros ayer. Nos dijo, yo trabajo, en, vivo en Alemania, estoy de visita, quiero pasar a visitarlos. Así que va a estar en un ratito conversando con, con nosotros acá también en en la mesa de en este caso de dominio digital que es el programa que eh, empieza en un ratito y es el que venimos haciendo hace hace un millón de años bueno chicos cuénteme dónde pueden contactarse para alguna persona que quiera saber más del trabajo de ustedes en tu caso Leandro eh, nosotros tenemos en la, la página
2: de la escuela sí. que es este Escuela de Educación Secundaria Técnica número dos que sí. uh -huh. en Facebook hay una página sí. eh, ahí están todos los proyectos porque no solamente esto de robótica sino que tenemos este muchísimos proyectos Ajá. relacionados con la impresión la impresión 3D desde otros ámbitos lo que este, claro. lo que es este como les decía este geografía este eh, matemáticas todo hay un montón de materias que nosotros este, la utilizamos eh, y también ayudamos a los docentes para que claro. vayan este, a los chicos ¿Hay
1: algún algún tipo de grupo de docentes digamos, de tecnología o de impresión te digo, ¿tenés contacto con otros docentes de otras escuelas técnicas o cada escuela es su mundo? no, pero y, lo, lo que hay si es hay son... bueno compartir, hacer proyectos conjuntos entre claro, escuelas hay, eh,
2: hay poco de eso de de, de, esta, de, de compartir proyectos sí. en común eh, lo que sí, bueno, hay ferias y muestras de ciencias que se, se realizan en Ajá. el distrito claro. eh, y hay, incluso en la región donde todas las escuelas técnicas eh, muestran los proyectos que tienen y que van haciendo durante el año Aparte, mm. cada escuela técnica tiene su propio, este, su, su, propio su propia muestra Ajá. de saberes y capacidades donde están todos los proyectos que se realizan durante el año en, en cada una de las escuelas. Bien. Y de esa manera nos vamos viendo claro, qué va de una claro, escuela bien. a la otra. Y, y muchas veces también eh, ten, compartimos experiencias, este, ideas y demás entre otros docentes de otros
1: colegios. Bien. Bueno, Juan Pablo... En tu caso, ¿cómo eh, te encuentran?
5: Mi, mi página web es juanpabloferlat.com o .com um, Tengo Facebook también, pero sobre todo en Instagram es donde tengo las cosas más actualizadas y más del Ajá. momento.
1: Bien, y algunos vamos a subir después a la página como dijimos al grupo Dominio 3D. Juan Pablo yeah. Ferlat eh, así como suena. Este, Bueno, che, gracias nuevamente a todos los que están online. Eh, gracias a Fabricio de Crazy Nozzles eh, que está también ahí siguiéndonos. Ustedes saben que hay un grupo de ...de fanáticos del programa que se juntan a tomar cerveza y ver dominio 3D... ...ahí en, en la avenida Monroy al 1600... Este, ...que de paso les agradezco porque eh, otra de mis facetas... ...además de todo esto que tiene que ver con la te tecnología... ...tiene que ver con la actuación... Uh -huh. ...y voy a estar presentando una obra ahora en enero... ...donde la impresión 3D ha jugado también un papel interesante... ...con varios este accesorios de los que aparecen en la, en la obra... ...así que los que quieran venir al teatro durante el mes de enero... Eh, busquen microteatro aquí en Serrano y Córdoba en la ciudad de Buenos Aires hay una obra que se llama La Promesa que es protagonizada por en ese caso por Corina Manchino y, y por mí este, donde la impresión 3D ya, ya, desde la, ya desde el banner se van a dar cuenta que la impresión 3D tiene algo que ver con la, con la obra si bien no es el tema de la obra pero sí aporta varios elementos y de paso agradecerle a, a Fabricio y a Crece Nozzles que este, nos ayudaron con algunas impresiones muy lindas que, que muy vamos a a usar ¿eh? hay unos antiojos así que busquenlo este, entren ahí a busquen la promesa microteatro y van a ver este ahí se van a dar cuenta de lo, que, de lo que les estoy hablando che bueno gracias a todos los que están online a través de youtube a través de facebook live eh, nosotros estamos terminando ya esta emisión de dominio 3d y nos vamos a volver a encontrar la semana que viene eh, en un ratito a partir de las 5 estamos empezando como les decía, la, la emisión habitual de dominio digital. ¿no? El staff aquí desde Buenos Aires este, y Alejandro Ponique desde Miramar, desde la playa. ¿eh? Tenemos un corresponsal en la playa para que nos vaya contando todo lo que sucede <ríe> en, la, en la, las costas este, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar en 10 minutos con dominio digital o en 7 días con dominio 3D. Gracias, ¿eh? gracias, a gracias a los dos por venir. ¿eh? Muy amable. Chau, chau. Hasta luego. Chau.
3: Vos también sos parte de Comunidad TT. Dale, mensajeanos al 11-2642-2042.
4: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW reward prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.